0: Einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland, das Öser-Abendgebet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Öser-Abendgebet. Heute ist Mittwoch, der 18. März. Marco Müller ist mein Name. Ich bin Pastor der Kirchengemeinde Öse. Na Marco, da bist du wohl heute unser schwerster Brocken, was? Dieser Satz steckte wie ein Pfeil mit Widerhaken tief in meinem Fleisch. Ich hatte ihn nicht kommen sehen, er kam vollkommen unerwartet. Es war gegen Ende der dritten Klasse, ich war damals neuneinhalb. Meine Großmutter hatte immer wieder mal erklärt, der Junge sei nicht dick, er habe halt schwere Knochen. Ich hatte mir nie was daraus gemacht, aber an diesem Tag änderte sich alles. Diese Mathe-Stunde läutete eine neue Selbstwahrnehmung ein. Sie öffnete eine Schublade, die mich für Jahre verschlingen sollte. Wir waren in Mathematik dazu gekommen, mit Gewichten zu rechnen. Und meine Lehrerin hatte befunden, das sei wohl eine gute Idee, das Rechnen so anschaulich wie möglich zu machen. Und ihre pfiffige Idee war, sie entführte ihre Personenwaage aus dem Badezimmer. Die lag nun vorne vor der grünen Tafel. Und nach und nach wurden wir alle durchgewogen. Silke war dran, 25 Kilo, was für ein Leichtgewicht, Norbert war dran, 31 Kilo, totaler Durchschnitt, Kerstin, 33 Kilo, ein Raunen, einige bissen sich auf die Zunge und grinsten, irgendwann war ich an der Reihe, steh doch mal still Marco, 35 Kilo, na du bist wohl heute unser schwerster Brocken, was? Kinder können so grausam sein. Von jenem Tag an war ich für manche die fette Tonne. Und dabei hatte ich doch nur schwere Knochen, oder? Mich hat dieses Erlebnis nachhaltig geprägt. Im Nachdenken darüber fiel mir wieder ein, wie erlöst ich zu Beginn der fünften Klasse war, als ich auf einen Blick sah, dass unter meinen damals dann neun Mitschülern gleich zwei waren, die ganz offensichtlich ein Problem mit Übergewicht hatten. So, und nun, um es klar zu sagen, Leute, ich war nicht übergewichtig. Gerade eben habe ich mir anhand der Perzentilen die Gewichtsentwicklung bei Jungen im Alter von 10 Jahren angeschaut. Hey Leute, das war alles im Rahmen, nur um es mal zu sagen, ja? Schaut euch die Tabelle selbst an, echt jetzt, also echt, ne? Ihr glaubt mir das, ne? Warum erzähle ich euch das alles? In der Woche gegen Rassismus. Während wir auf den internationalen Tag gegen Rassismus zugehen. Nun, ich mache das, um mir selbst vor Augen zu führen, wie Rassismus funktioniert. Toni Morrison war Schriftstellerin, eine der wichtigsten Vertreterinnen der afroamerikanischen Literatur und sie war Nobelpreisträgerin. Toni Morrison hat sich einmal sehr klug dazu geäußert, was Rassismus überhaupt ist. Nun hätte man mich gefragt, ich hätte schnell angefangen von Ausgrenzung zu sprechen, von Merkmalen, die dazu führen, dass Grenzen gezogen werden, also sowas wie Hautfarbe oder Herkunft oder Religion. Sie aber erklärte die Sache anders. In einem Vortrag an der Portland State University 1975, und jetzt hört genau zu, sie sagt, die Funktion, die ganz ernsthafte Funktion von Rassismus ist, Ablenkung. Toni Morrison hat die im Blick, die von Rassismus betroffen sind, zu denen redet sie, über sie, über sich selbst, sagt sie, Rassismus hält dich davon ab, deine Arbeit zu tun. Er lässt dich immer und immer wieder die Gründe deiner Existenz erklären. Jemand sagt, du hast keine Sprache und du verbringst 20 Jahre damit zu beweisen, dass du eine Sprache hast. Jemand sagt, dein Kopf hat nicht die richtige Form. Also lässt du Wissenschaftler daran arbeiten, die Richtigkeit deiner Kopfform zu belegen. Nichts davon ist notwendig. Es wird immer noch eine weitere Sache geben. Also, was ist Rassismus? Rassismus ist ein durchtriebener, ein vergifteter Mechanismus, dessen Ziel es ist, zu entmündigen, klein zu machen, mundtot zu machen, Macht zu entreißen, davon abzulenken, dass jemand auf deinen, ja, davon abzulenken, dass jemand am allerliebsten auf deinen Schultern stehen will. Und wie geschieht das? Nun, indem ich Schubladen aufreiße und Menschen hineinstopfe, indem ich sie kategorisiere und sie auf diese Weise davon abhalte, sie selbst zu sein. Denn reflexartig reagieren wir Menschen, wenn wir spüren, entmündigt zu werden, unserer selbst beraubt zu werden. Wir fangen an zu argumentieren, zu widerlegen, warum die Schublade überhaupt gar nicht gerechtfertigt ist. Habt ihr es vorhin gemerkt? Es hat nicht lang gedauert und ich selbst war dabei, euch gegenüber zu erklären, dass 35 Kilo im Rahmen der Perzentilen überhaupt gar kein schlechter Wert sei. Abgelenkt davon, ich selbst zu sein und sagen zu können, ich bin so. Ich bin einfach so. Und ich bin gut. Nichts von diesen Rechtfertigungen ist notwendig. Sie werden nie aufhören. Du kommst nie darüber hinweg. Es wird immer noch eine weitere Sache geben, weil... Weil es im Rassismus, in dieser Art Unterdrückung von Menschengruppen überhaupt nicht um die Sache geht. Es geht allein darum, untergründig um die Funktion. Erkläre ihnen in Ruhe dein Gewicht. Erkläre ihnen in Ruhe deine Hautfarbe. Erkläre ihnen in Ruhe deine Religion. Erkläre, erkläre, erkläre. Es wird immer eine weitere Sache geben. Und während du erklärst mit Engelszungen, während du Kontakt suchst und deine Existenz, rechtfertigst, bist du nicht bei dir selbst, bist weit entfernt davon, auf Augenhöhe zu begegnen, weit entfernt davon, ernst genommen zu werden. Hey, ist das nicht durchtrieben? Es ist menschenverachtend, weil es Menschen nicht als Gegenüber anerkennt, sondern sie zu Objekten macht, zu Objekten, über die ich spaßen kann, die ich dirigieren kann, die ich mir passig mache. Ich sage euch ganz ehrlich. Diese Gedanken, die lehren mich heute einiges. Sie beantworten mir selbst die Frage, warum, warum meine muslimischen Nachbarn damals in Hildesheim nicht viel öfter und häufiger gesagt haben, wie furchtbar der islamistische Terror für sie ist. Er war furchtbar für sie. Aber sie wollten es nicht wieder und wieder sagen. Sie wollten sie selbst sein, friedliebende Muslime. Ich lerne auch, weshalb es eben nicht okay ist, wenn die zweite Frage eines Gesprächs ist, hey, wo kommst du denn eigentlich her oder wo bist du denn geboren oder also wo sind denn die Wurzeln deiner Familie? Nein, es ist nicht okay, wenn es die zweite, die dritte Frage eines Gesprächs ist. In all dem kann man eben diesen Mechanismus wittern, ob gewollt oder ungewollt. Ein Mechanismus, der die Schubladen einfach aufreißt, statt auf Augenhöhe zu begegnen. Und zu schauen, wer bist du, Mensch? Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Wort aus dem ersten Buch Mose, das spielte hier im Podcast schon häufiger eine Rolle. In diesem Wort liegt für mich der ganze Trost. In diesem Wort höre ich, dass mein Gott kein Schubladenspieler ist. Du bist ein Gott, der mich sieht dass er meine Blicke auffängt, mein Lachen, meine traurigen Blicke, meine fragenden Augen. Ich möchte euch grüßen am Ende dieser Gedanken über Rassismus und Ausgrenzung, über Mechanismen und Schubladen und Verletzungen. Ich möchte euch grüßen mit einem Wort, das ich gelernt habe von den Sulus, den afrikanischen Bewohnern von KwaZulu Natal in Südafrika. Ich finde es unglaublich. Wir können so viel lernen voneinander. Sie grüßen einander mit dem Wort Savubona. Das heißt, ich sehe dich, du bist mir wichtig und ich schätze dich. Und die Antwort darauf lautet Shiboka. Dann existiere ich für dich. So miteinander und füreinander. Gott, lass uns frei sein. Reiß du die Mauern ein, vor denen ich selbst so oft stehe, durch die hindurch meine Blicke so oft zu kurz gehen und so oft getrübt sind. Lehre mich doch Offenheit. Mach mich doch gespannt auf die Menschen, die mir begegnen, Herr. Nimm mir die Angst, Sie könnten zu stark sein oder zu groß. Und Gott, lehre uns doch einander so zu sehen, wie du uns sehen kannst. Gott, heile meine Verletzungen. Du Heiland, du Tröster, du Arzt. Leg du deine Hand auf meine Seele. Ganz zart, ganz vorsichtig. Lass mich erkennen, wie tief die Wunden gehen, lass mich wagen, hinzusehen, wo all die Empfindlichkeiten herkommen und sei du Balsam für mein Herz. Gott begeistere mich für deine Welt, für den Frieden, den du nie aus den Augen verlierst. Erinnere mich an das, was sein könnte und halte die Sehnsucht wach, halte die Sehnsucht und seiner Liebe. Amen.